Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkomna till veckans avsnitt av träningspodden som faktiskt spelas in på Nordstedts bokförlag. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, jag är träningsexpert och min poddkollega, författarkollega, tv-programledaren och elitmotionär med ett stort intresse för träning, det är Jessica Almenäs. Mm, där fick du med det mesta Lovisa, det var inte illa. idag. <laughs> ja, verkligen. Vi sitter ju här på Norsets idag för att vi har varit med på en pressfrukost som de har med sina författare som har nya böcker på gång. Där har vi pratat om vår nya bok som heter Stora träningsboken för gravida. Och nu har vi snart äntligen verkt fram den. Det tar ju nästan, eller det tar längre tid att bära fram och föda ut en bok än det tar att bära fram och föda ut en bebis. Ja men Sam var väl då typ Fem dagar höll jag på att säga Men det kanske var snarare så fem veckor Fast inuti magen ja, precis. Fem veckor från, är det befruktning? <laughs> Oj, nu börjar vi komma in här på <laughs> detaljer <laughs> Ja men när vi, när vi bestämde att det här Nu har vi chansen att skriva en träningsbok Om, en träningsbok om graviditet En gravidbok om träning <laughs> En bok om träning och graviditet Och sen var det då hela graviditeten och hur gammal är Sam nu? Nu är Sam, när det här avsnittet släpps är han exakt fyra månader faktiskt på dagen. Ja, ska vi nästan fira lite. Och, och då är det i november och sen blir det december och sen blir det årsskiftet tills när boken släpps. Mm, då är han ett halvår. Ja, så det är ganska många månader som krävs för att en bokidé ska, ska komma fram, födas och sen levereras via någon form av förlossning. Ja, det, det är som en liten elefantbebis nästan, <laughs> känns det som. Men nu känns det ju väldigt härligt att den är på gång. Eh, och 
vi har faktiskt en nyhet till er träningspoddens lyssnare. Jag tror att det är många som kommer att tycka att det här är kul. Det är att man kan nämligen redan nu förhandsboka boken på Alibris. Ja, men exakt. Och det är till och med så att vi har en liten special deal. Jag tycker det är väldigt roligt, men det är krångligt när vi får förfrågan om det att signera exemplar. Det är ju inte ovanligt att jag får frågan om någon kan gå och köpa boken- Posta den till mig, jag ska signera och så ska jag skicka tillbaka. Bara frakten blir typ 150 kronor. Men jobb. Ja, men nu kan ju du och jag göra jobbet i andra änden. men vi ska sitta som i jultomtens verkstad nästan. <laughs> Skägget. <laughs> och signera 500 böcker som sen ska skickas ut till er. Eh, och de här 500 böckerna kan man ju också förhandsboka. Men det är ju det som finns. För vi kommer ju inte att sitta och signera 10 000 böcker. Alltså jag tror inte ens att våra händer kommer klara 500 ex. Alltså att 500 gånger skriva sitt namn, bara det, det är ganska svårt med musklerna i fingrarna. Ja, kan man säga att det är dagens gympass då när vi gör det? Jag skulle säga dagens gympass. <laughs> Nej. F- fingerträning Ja, men vi signerar 500 exemplar Och det är först i kvarn som gäller Och boken kostar inte mer för att den är signerad Det är helt enkelt en liten julklapp Från dig och mig Jessica till våra träningspodden Ja, det enda som gäller är att man måste vara snabb För det finns ju som sagt i begränsad upplaga Och vill man inte själv googla sig fram till Adlibris Så kan man gå in på våra Instagram-profiler För där har vi lagt in länken till boken Yes, men Jessica nu sitter ju vi här i samma rum och det är ju super och vanligt för att du och jag skulle kunna kläcka fram vad är vi nu poddavsnitt 105 ja, kanske någonting något mm. ja alltså att om det skulle krävas att du och jag satt på samma plats samma tid samma kanal samma vecka. Då det skulle inte bli många poddavsnitt då. Nej, det skulle säga. vara svårkläckta poddavsnitt så du och jag brukar ju podda var för sig. Jag har ju poddsängen om jag är hemma i Stockholm. Vad ja. har du? Ja, men jag har också någon slags poddsäng. Så jag sitter där lite rufsig med mina trä- gamla träningskläder. Tar alltid på mig gamla sunkiga träningskläder för man blir så svettig när man poddar. <laughs> så att man vill ju liksom inte förstöra några fina kläder. För då får man ju stora LP-skivor på dem när man är färdig. <laughs> vi får se hur det går för oss idag. Ja, men om människor tycker att vi pratar snabbt när vi poddar normalt då har vi ändå en liten fördröjning av våra ljud till varandra via Skype. Alltså hastigheten idag när vi kommer podda på samma rum det kommer gå väldigt fort. Ja men precis, skruva inte upp den till eh, två gånger hastigheten, för då kommer det inte att hänga med så får ni springa jäkligt fort på er runda helt enkelt. Ja. ja men vi har ju några ämnen väl förberedda till veckans att jag träningspodden och Jessica du har ju en sån här big happening som du har, du har hintat för mig det är så roligt att du har redan hemligheter för mig mm. det är ju nämligen så här Lovisa, förra veckan när jag kapade avsnittet mm. <laughs> för att bara prata om mig själv, <laughs> då det bästa som finns <laughs> ja, jag, jag tycker jag med, tack Nej, då, då pratade jag om att jag har lite problem med min motivation och att jag efter att jag har varit gravid inte riktigt har känt att jag kan ta i ordentligt när jag tränar jag klarar inte av att pressa mig längre och jag brukar ju vara så bra på det, Pannben. Jag skryter ju alltid med att jag har det värsta pannbenet. Liksom. Eh, men det har inte gått. Utan jag har tränat lite så här halvjummet. Och nu kan jag berätta att det har blivit ändring på detta från och med igår. Igår kväll när jag la mig i sängen så 
pulserade hela kroppen. Det dunkade i varenda muskel. Jag kände mig så här varm, nästan som att jag hade feber som rusade genom kroppen. Jag kunde nästan inte sova för att jag, var, jag hade liksom ont i hela kroppen. Och ändå när jag väl somnade så var det den skönaste sömnen. Du vet när man har tränat så att man, är, man blir helt tung. Och det bara känns så skönt att få vila kroppen. Nu visar jag du, för dig. Ja, du faller ut. bak med huvudet som någon så här som täcker sig. Men du är ju pervers Jessica. Att du tycker att det där är det bästa som finns. Ja men det är underbart. Det var så underbart. Och när jag vaknade till på natten när Sam vaknade och, och, och skrek. Och jag bara kände så här, oh, gud vad jag har ont i kroppen. Så kände åh oh, yes! Äntligen! Det var så länge sedan. Jag har längtat att ha ont i kroppen på det sättet. För ont i kroppen det hade jag ju när jag var gravid. Men det var ju på ett ohärligt sett ont. Men nu vill du kanske veta Louisa. Ja, vad är det för magiskt träningspiller ja, du har tagit? Vad är det för magiskt träningspiller? Jag har vid 42 års ålder tagit upp basketen igen. Det är Jessica, the queen almanäs. Ja, hur sjukt är inte det? Det är alltså 20 år sedan jag spelade basket. Och ja, jag bestämde mig ändå för att jag, jag var med i någon sån här... Vad heter det? Korpengrupp på Facebook. Ja. Och det var jag tänkte, hur har den här processen gått till? Det är ju jag nyfiken på. Nej, men alltså min kille, det har nästan visat stående skämt hemma hos oss. Att jag säger att jag ska börja med basket. Han bara, du har sagt det sen vi träffades. Det har inte hänt någonting. Du har inte gått på en enda träning. Nej, okej. Okay. Och jag har ju letat upp lag och så här. Till och med gått så långt att jag har skrivit till tränaren så här. Ja, men jag kommer nästa vecka. Ja, men då blir jag ju gravid. Så det, då kommer ju det emellan, liksom. Det är lite legitim... Eh... Vårt förklaring. Ja, det men man faktiskt... vill kanske inte börja spela basket när man precis har blivit gravid. Det känns ju kanske lite dumt. Ja, och kanske inte det man är mest sugen på då. Nej, in- inte det heller. Men i alla fall, så, så han har ju aldrig trott att jag skulle ta, ta, ta tag i det här. Men jag har i alla fall varit med då, då i eh, en korpengrupp på Facebook. Du har spionerat. Spionerat lite, kollat vad de pysslar med och sådär. Och då var det några tjejer som skrev så här: vi tänkte dra ihop ett lag- och träna kanske någon gång i veckan i förlängningen kanske spela i division 4 eller någonting. Är det några som är sugna på att vara med? Och det var ju massa division tjejer som fyra eller med. någonting. Ja men vad man känner, hur, hur bra man känner att man är. Ja. Jag tror kanske man måste börja i division 4 oavsett. Ja det här är för mig en helt ny värld. Ja jag, jag är osäker som sagt det är 20 år sedan jag spelade. <laughs> Så jag vet inte riktigt hur det här divisionssystemet funkar idag men... och då skrev jag ett mejl till en av de här tjejerna så här, men jag är sugen och jag vill jättegärna vara med och sen blev jag sjuk. Och så var jag sjuk i tre veckor och hade glömt av det här lite grann. Men så såg jag att jag blev tillagd i en grupp då, den här basket, en ny basketgrupp, en hemlig basketgrupp. <laughs> och lite så här vipp. Ja, visst är det. Och, och, och då kom jag toppa på laget här nu. Shit, jag har glömt det här. Och då skrev en av tjejerna så här, och nu är vi så många så nu måste vi nästan sätta stopp. Och då tänkte jag, nej nu har jag missat det här också. Efterfrågan ökar när utbudet minskar. Exakt så är det. Så jag skrev till henne så här, gud nu har jag verkligen missat det här och jag har varit sjuk. Men kan jag snälla få komma på en träning? Hon bara, ja absolut, det är bara att du kommer. Så då skulle jag ju då gå på första träningen igår. Och jag vet inte, det är något med... Jag, jag, jag blir nervös. Det är som att kroppen bara säger nej, nu ska jag skydda mig själv från det här. Så att jag kände mig lite sjuk och jag hade lite ont i huvudet. Jag hade lite ont i ryggen och armbågen. Jag tänkte, nej, men jag kanske inte ska gå ändå. Jag kan gå nästa vecka. Då sa både Patrik och barnen till mig, nej, nu får du faktiskt då gå iväg. Och om, om det inte är kul, då kan du ju sluta. Precis som du säger till dina barn. Jag vet. Men hör till saken då, att jag hade ju kollat in vilka som var med i den här Facebookgruppen. Och alla är födda på 90-talet. Du hör, här är jag född 75. Ska spela basket med någon som är född 96. 
Du kan liksom komma och trycka lite grann på huvudet på den här tjejen och säga Men du vet, nu ska jag komma här med min liv. Jag ska berätta för dig hur saker och ting lägger till. Ja, nej, ja lite så. Fast jag kände ju ändå att det, det är väl snarare så att jag kommer att springa runt och flåsa som en gammal tant som går sönder om man petar på mig. Och så kommer de att vara så unga, pigga, hungriga tjejer liksom. Men jag gick dit. Jag gjorde det, jag vågade till slut och... men, men apropå det med att, att våga Jag, jag ja. frågade dig precis innan vi skulle gå upp på scenen I morse framför de här journalisterna Och vi skulle bli intervjuade av vår förläggare Gunilla Så frågade jag Blir du nervös när du ska upp på scenen nu? Och du ska ju dessutom prata Och det här är ju en bok som är väldigt personligt Du ska prata personligt om dig Din upplevelse av graviditet Träning under graviditet Kroppsförändringar och så vidare och, och kan inte du berätta om ditt svar då? Jo, det jag sa till dig var att nej, jag blir inte så nervös. För sen jag var sjuk i utmattningssyndrom så har jag på något sätt slutat bry mig om fall det blir bra. Jag orkar inte gå runt och oroa mig om det ska bli bra eller inte. Och, och ha prestationsångest som jag alltid levde med förr. Innan jag skulle göra någonting. Skulle jag ha gjort en sån här grej för tre år sedan. Då hade jag haft ont i magen, läst igenom alla frågor hon hade skickat till oss, skrivit svar. Tänkt ut roliga skämt på alla frågor. Så att man kan köra en liten show och verkligen så här prestera, prestera, prestera. Och nu var jag bara så här, ja läst igenom frågorna så. Men jag, jag går dit och svarar helt enkelt. Och blir det dåligt så blir det dåligt. Och lite så tänkte jag ju faktiskt nu också när jag skulle gå iväg här på basketen. För, för två år sedan hade jag nog inte gått. För då hade jag ändå känt sig, gud det är bara en massa unga tjejer. Jag känner ingen, de har redan tränat ihop i tre veckor. Jag kommer in där helt ny. Äh, skiter i det. Så hade jag hittat på någon undanflykt. Varför jag inte kunde att jag hade ont någonstans förmodligen. Eller var sjuk eller något. Eller inte hade barnvakt. Men nu tänkte jag så här, äh, men jag går dit. Är jag skitdålig? Ja, ja men då är jag väl det. Men då behöver jag inte gå dit igen. Vad är det värsta som kan hända? Ja, det är att de tycker att jag är dålig. Ja, men skit i det då. Men det var väldigt tur att jag gick dit. För att det gick jättebra. Och det var skitkul. Och jag tänkte inte en enda gång på att jag hade fått barn för fyra månader sedan. Inte hoppat en enda gång sedan dess. Jag körde för fullt. Det går liksom inte att spela basket på halvfart. Det, det funkar inte. Så det var bara fullt, ös, medvetslös. Och jag var ju trött. Det var ju så jobbigt. Alltså jag, det var så jobbigt, men jag var inte den enda som tyckte det var jobbigt. Alla flåsare som blåspäljar. Så att, eh, och det kändes ju bra. Att jag inte var tröttast bara för att jag var 20 år äldre. <laughs> och nybliven, trebarnsmamma som inte riktigt sover hela nätterna. Jag tror inte att det var någon annan där som hade fött barn för fyra månader sedan. Eh, men i alla fall, eh, så, så när jag gick från träningen så kände jag verkligen så här. Jaha, så där enkelt var det. Där tog jag ut mig max utan att ens tänka på det. Utan att, ens, att det ens skulle vara ett problem att jag skulle, som jag lite grann problematiserade det förra veckan när vi pratade. Hur ska jag göra? Hur ska jag tänka? Det sätter stopp i huvudet. Jag pallar inte, bla bla bla. Ja, men det, det var bara så enkelt. Gör någonting som är roligt istället för att traggla på med träningen som jag just nu kanske känner att jag ska göra. Men kanske inte riktigt har drivet i för tillfället. Mm. Och, och känslan när du gick därifrån Var det det ditt gamla 17-åriga jag Som bubblade i bröstkorgen Eller vad var det som vad ska man säga, hände inuti dig ja, men Jag var så lycklig, det var ett lyckorus <laughs> det, det var en adrenalinkick utan dess lika Jag kände så här, gud jag har fått en hobby igen. <laughs> ja, det, är... Nej, men det är jättehärligt Ja och du vet ju hur jag är jag, jag blir ju kär i grejer Som när jag blev kär i min löpning Och började maratonträna och var helt besatt av det. Så att de klagade hemma så här, du tänker bara på din löpning. Det är bara löpningen som är intressant. Du blir inte om oss. <laughs> Lite Men så. Det skulle du fylla i en, en, en mina vänner-bok idag så står det så här hobbyskolon. 
Ja, då skulle jag ju skriva basket. Ja, precis som när du var 12. Ja, men precis. Det är riktigt sjukt. Precis som när jag var 13 år fick jag en ny basketboll i julklapp och låg och sov med den i sängen. På riktigt. Pusser på min basketboll på kvällen. Jag älskade min basketboll. Gick med den överallt. Träningspodden sponsras den här veckan av Novo eller No Worries som det står för. Och det är precis vad det innebär. Novo är nämligen en app som man hämtar i App Store eller i Google Play. Där man själv mycket enkelt kan spara pengar till sin pension. Mm, men pengarna är inte låsta. Vi har ju fått en del frågor om det här med Novo. Det är många som är nyfikna och som vill säga, just det, pensionen. Precis, för att man vill ju inte så gärna tänka på det. Det ser ju ganska dystert ut för väldigt många svenskar. För alla nästan i princip. Eh, och vi behöver spara lite extra till vår pension. Men jag vet ju att det är många som tvekar för att man vill inte binda sina pengar. För man tänker, ja men vad händer med dem då? Om, tänk om jag skulle behöva pengar en dag, om man skulle hamna i krisläge av något slag. Och det är inga problem med de här pengarna, för det är som ett vanligt sparande, man kan bara ta ut dem. Exakt. Men man kan välja att ha kvar dem till pensionen eller så kan man ta ut pengarna. Och det som jag gillar med Novo, det är just den här snabbsparfunktionen. Så inuti app så kan man välja alltså hur mycket man ska spara per dag till exempel. Så jag har skrivit in att om jag vill ha 500 000 när jag går i pension och då är jag räknat på jag är född 1984. Om jag sparar 12 kronor om dagen så kommer det vara en halv miljon kronor när jag går i pension. 12 kronor om dagen, det kan jag med lätthet avstå från när det gäller konsumtion. Det är ju inte ens en latte. Nej, nej men gud. Alltså, min nocco kostar typ tre gånger så mycket. Så jag tänker att det här är ett superenkelt och bra sätt för mig att motivera mig till att spara. För jag som egenföretagare har ju liksom lite andra förutsättningar för pensionsspar än om man är anställd. Så jag kör just det här. 12 kronor om dagen, det ska bli en halv miljon när jag går i pension om jag inte känner att okay, jag måste plocka ut de där pengarna. Vi får se om jag klarar av det här. Jag älskar utmaningar. Men det är aldrig för sent att börja med det här. Som ni hör, bara en liten slant så kan man känna ihop ganska mycket tills det är dags att gå i pension. Och en annan sak som är fiffig med den här appen det är ju faktiskt att man kan tjäna pengar när man handlar. Till exempel så kan man ju handla sina julklappar väldigt smart hos över tusen butiker. Och så får man samtidigt en julklapp till sig själv i form av pengar som man sparar. Exakt, så det finns en litet ratio mellan konsumtion och sparande. Det tycker jag också är smart, att man inte ska bara ska bränna sina pengar. Att man får nog tänka lite mer långsiktigt samtidigt om man nu handlar sina julklappar på nätet via Novo-appen. Vi kan ju bara helt enkelt uppmuntra alla er som lyssnar på träningspodden att skaffa appen och testa det här. För det är ett enkelt sätt att tjäna pengar på små bäckar små. Nej, vad Nej, säger man? Många, många bäckar, bäckar små. små. Som Karin Bojes brukar säga. Många veckor små, det blir till en stor flod till slut. Men ni kan gå in på novo.se för att läsa mer. Alltså no worries, N-O-W-O. Och ni laddar ner Novo-appen i Google Play eller i App Store. Vi säger tack till Novo som hjälper oss med vårt pensionssparande och även sponsrar träningspodden. Men det är intressant det där med synen på sig själv och det som jag ofta pratar om att man kan välja själv vem man vill vara. Det är ju många som tror att man måste vara den man alltid har varit eller den jag har varit de senaste åren. Ja, eller att man ska vara någon som 
passar in i bilden av hur man ska vara när man har uppnått en viss ålder eller eh, om man är mamma eller om man ska vara en seriös person på jobbet då ska det liksom genomsyra hela ens personlighet och sådär. Det finns inga regler för vem man ska vara och man behöver inte som du säger vara samma person år efter år efter år inte ens månad efter månad efter månad. Det är ju det som är så härligt med livet att man, man ska ju förändra sig längs vägen. Inte låsa sig i bilden av sig själv som man själv går runt och bär på eller som andra har. Ja för du brukar ju prata i alla fall ja, förra året när du var väldigt så djup och filosofisk i ja. träningspodden vet du hur konservativ du var och hur rädd du var för förändringar. Ja, ja men det har jag ju alltid varit. Men det är någonting som har hänt med mig sen jag var sjuk. Och jag vet inte. Det, Patrik har hjälpt mig lite på vägen. Jag tror att det var viktigt för mig att jag vågade byta jobb. För det blev ju verkligen helt rätt. Att jag vågade lämna till 4 efter 15 år. Och göra något annat. Fast jag inte visste vad jag gick till. Men jag visste vad jag hade. Och det var ju superbra liksom. Men att jag ändå vågade ta, ta och fatta det beslutet. Så det är någonting som har hänt mig. Jag är inte rädd för förändring längre. Nu ska jag ju flytta till hus. Ja, det var ju det bästa i morse på den här pressträffen. Med, det var ju du och jag. Och sen var det ju då... Jag tror att det kanske var sju eller åtta, men nu överdriver jag. Jag tror att det var nio, tio, elva, tolv. Ja. Olika typer av väggokokböcker. Herregud vad trendigt. Ja, men det verkar ju vara den största trenden i samhället just nu. Ja, det var ju väldigt intressant. Men fler författare och fler böcker i den här pressträffen det var ju också två fantastiska killar som jag bara kände så här Oj, 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 det här ligger så extremt långt ifrån min vardag. Från mina hobbies, från mina fritidsintressen. Och då är det alltså en bok som handlar om sin... Eller inte trädgård där, utan min trädgård. Ja, deras odlarglädje var det. Ja, men alltså jag kände så här, oj, oj, oj vad det här inte berör mig. Men jag såg dina ögon och började glittra lite grann. Men jag har ju någon slags dröm om att jag nu ska bli en trädgårdsmänniska. Oh. Nu när jag får en trädgård. Med jord under naglarna. Ja, jag, jag tror att jag kommer att gilla det. Jag kan säga så här att Patrik är skeptisk. Han säger det är han som kommer att tycka att det där är kul i fem minuter. Sen är det jag som får stå där ja. ute och refsa löv och plantera och vattna och hålla på. Jag ser framför mig hur ni köper in någon som fixar en fin trädgård åt er. Ja, men det kan faktiskt bli så. Vi, vi kanske tar in Victoria Skoglund, du vet, som brukar vara på Nyhetsmorgon. Ja, men just det. Hon, kan ju, hon har ju hon... gröna fingrar om någon. Hon är det Setas handelsträdgård ja, heter väl det. hennes ställe. Hon, det är ju fantastiskt ställe. Men hon är ju också tillsammans med Poljohan, väl? Poljohan? Kallas han för det? <laughs> ja. Varför då? Nej, men han, jag tror att han heter så på Instagram. Nej, han bygger poler. Du ja. förstår, det måste vara det bästa paret att, att hänga med. Någon som är expert på grönsaker på, på trädgård där och han bygger poler. Men gud vad fint man skulle ha det ja. om man var dem. Ja men det har jag sett på Instagram att de har hemma. Wow! Ja, Victoria Skoglund och Pool Johan. De har minst en pool va? Ja, det, ja, ja så säkert. Men Pool Johans främsta egenskap är ju inte bara att han kan bygga poler, det är att han gör det bara över kropp. Aha. En liten bonus kan man säga. Och allt sker live på Instagram. Ja, men jag har, jag har sett kanske honom... inte i november dock. Nej, kanske inte i november. Men man vet aldrig om det är hans varumärke så kanske. Men jag har ju träffat Victoria ganska mycket i Nyhetsmorgon. Hon har varit med där en del. Hon är ju super, super gullig. Och hon har ju hoppat på det här tåget som också jag är med på. Det som... Basketståget? Nej, Camilla Läckberg brukar ta åt sig äran. Och kalla det för... Har du, gjort... har du också gjort en Läckberg? Det betyder att man blir ihop med en mycket yngre kille. Jaha. Jag tror att hennes Johan är yngre än vad hon är ah. Så det är, ett det, det, är det nya nu. trenden ja. Kändiseliten Karina mm. Berg har ju precis gjort det också 
Jaha, det har jag missat. Har du inte sett det Nej. i tidningen? Att hon är nu men jag har ju varit med... utomlands, jag har ju precis kommit hem. Ja, du har missat har miss- det. Ja, ja, ja. Nej, men det har stått i tidningen nu. Vet du. De har gått, blivit offentliga på Instagram. Hon har blivit ihop med fotbollsspelaren Erik Johansson. Jaha. Där ser man. 13 år yngre tror jag. Så att det är verkligen en trend i samhället. Jag gillar det. Det betyder att vi kvinnor börjar skita i lagar och regler. Precis som du sa. Den här uppfattningen om vem man ska vara och hur man ska vara. Men Skit är det inte han den franska... Är han inte president? Jo, Macron. Ja, Macron. Han gjorde ju, eller snarare hon. Ja, den, den historien är ju lite dörtig. För att de blev ju ihop när han, hon var hans lärarinna. Ja, men det där går ett tudel. Jag läste en intervju med henne. Ja, men hon, han, var ju, han var ju mindreårig. Ja, och det är ju spännande. Ja, det är ju olagligt framför allt. Men det det var, hon var ju inte riktigt hans lärare. Men däremot så skrev de ett teatermanus tillsammans i skolsammanhang. Aha, jag läste mm. någon intervju med henne. Jag vet inte om det var L eller liknande nu när man är ute och reser så då får man ju bläddra i tidningar så man ligger kvar på sovstolarna från de andra tjejerna men jag läste en intervju med henne och hon ville ju dämpa det att det var ju inte så farligt som alla hade tänkt och trott Ja, det låter ju lite illa men det kan också låta lite romantiskt någonstans så finns ju ändå det där att när man träffar en rätte ja då, då vet man att det är det och de har ju hållit ihop i så pass många år så att det måste ju ha varit så att vi är rätt för dem, vi är tvillingsjälar, vi ska vara tillsammans ja, Hennes stora motstånd som hon säger också var och är hennes sorg det var att hon lämnade sin familj, Allt, helt enkelt att hon var tvungen att bryta upp väldigt många andra människors liv för att kunna följa sin hjärtaström eller då följa sin kärlekstörst Ja, men jag tror att det, det där är väl vanligare än man tror att sådana där saker kan hända. Det är ju någonstans, det är någon slags romantiserad bild att man blir lite kär i sin lärare eller någon man ser upp till, sin tränare eller vad det nu kan vara. Och det kan ju också bli väldigt fel om den här personen är någon som utnyttjar det. Men, men någonstans kan jag känna att det kanske händer ganska ofta att, att det blir en snabb romans men att de håller ihop så länge. Mm. Det måste ju vara väldigt ovanligt. Mm. Och genom vått och torrt, nu är han president också. Ja, exakt. Det tycker jag är spännande. Det är ju inte det lättaste livet, för de måste ju ha vetat att pressen skulle liksom gå in i minsta lilla detalj av deras kärleksliv. Ja. Den här veckan sponsras träningspodden av Nextory och det tycker vi är kul för de har vi ju hängt med ett tag nu. De har ju varit med oss här i träningspodden under en längre tid och, och det känns roligt tycker jag Lovisa för att det här är ju en tjänst som vi verkligen använder oss av. Ja, men det är som en perfect match. Om man tränar en gång i veckan, då lyssnar man på träningspodden. Ska man träna två gånger i veckan eller, eller mer, då finns det ju liksom ingenting att lyssna på. Då kör man ju en ljudbok istället. Precis, och eftersom jag inte orkar lyssna på oss själva när, vi trä- när jag tränar <laughs> så lyssnar jag på Nextory hela tiden. Och jag har ju precis, jag måste ge några boktips här för att jag lyssnar på ganska mycket böcker, många böcker. Den senaste jag lyssnade på var Inland av Arne Dahl och då ska jag säga att då måste man först lyssna på Utmarker av Arne Dahl för att Inland är fortsättningen. Det handlar om en polis som heter Sam Berger, det tycker jag är lite kul eftersom min son heter Sam <laughs> så tycker jag att det var lite gulligt sådär. Och hans eh, kollega Molly Blom och de är ute på en massa spännande äventyr och jagar eh, riktigt läskiga seriemördare. Så att är man en sån som gillar däckare, då ska man lyssna på Utmarker och Inland. Men har du något eh, till tips då om, om man inte är däckarfan? Ja, då 
kanske, jag har ju inte läst den här boken ännu eller lyssnat på den ännu men jag ska göra det, jag har precis laddat ner den så att mitt nästa bokprojekt det blir störst av allt av Malin Persson Giolito den har ju fått jätte, jättebra kritik och det är nog mer en rättegångsbok kan man säga det är alltså en flicka som står anklagad för en massskjutning på en skola och så får man följa rättegången mot den här flickan och allt kanske inte är som man tror från början. Den har som sagt fått väldigt, väldigt bra kritik. Ja, vad spännande. Jag har ju lite sådana här allmänbildningskrav på mig själv. Alltså att vissa böcker måste jag lyssna på eller läsa för att hänga med i tugget. Och det känns lite allmänbildande att ha läst eller lyssnat på på mannen som sökte sin skugga. Det är ju den nyaste boken i den här millenniumserien. Ja, jag har inte lyssnat eller läst den och, och inte den som var innan heller tyvärr, fast jag skulle. Ja, jag älskade ju de första böckerna de som var med Sig Larsson och sen så läste jag och lyssnade på den första nya boken i den serien och ja, det var väl det var väl inte riktigt min stil så som jag hade tänkt det från de första böckerna. Å andra sidan tycker jag att, jag att det är jätteroligt att det är så mycket Södermalm och det är liksom mina kvarter. Och i Mannen som sökte sin skugga, den boken som kom ut nu bara för några veckor sedan, den har ju fått lite så här blandad kritik. Men jag har hört rykten om att huvudrollsinnehavaren i boken, han som är huvudpersonen, han hänger mycket på Panivino. Och det är ju mitt stam istället. Det är min favoritkrog på Södermalm vid Sinkenstam och då känns det som att det är ett obligatorium för mig att lyssna på den här boken. Ja men det är faktiskt någonting när man kan relatera till platserna som nämns i en bok. Det känns lite, jag vet inte, det kommer lite närmare in på på något sätt. Ja och det är ju inte helt ovolt att jag ser sådana här millenniumpromenader på Södermalm att de går fjällgatan och så har de med sig någon guide som pekar. Det är ju nästan blivit som en liten turismgrej här i Stockholm. Du, vi måste ju också säga att The Next Story har ju börjat med familjeabonnemang. Så nu räcker det om man har ett konto för hela familjen. Det är ju faktiskt jättebra. Och man kan då lyssna på olika böcker samtidigt. Det vill säga ungarna kan lyssna på en bok och jag kan lyssna på en annan bok. För vi kanske inte alltid är intresserade av samma grejer. Och det tycker jag är superfiffigt. Ja, och det som är så roligt eftersom vi jobbar, har jobbat länge med Next Story, Det är att som vanligt så får nya kunder en månad gratis om man anger koden träningspodden när man regger sig. Och vi gillar ju att det inte är någon bindningstid. Det är bara att säga upp av abonnemanget när man vill. Ut och lyssna på böcker nu. Vi säger stort tack till Nextory. Yes, tack Nextory för att ni sponsrar träningspodden. Men tillbaka till träningspodden. Ja, <laughs> vi hamnar någon annanstans. Via Poljoans <laughs> nakna överkropp. Ja, vart var vi visa. Vi var på din, ditt magiska träningspiller från basketen och att du numera är en basketspelare. Ja, och det känns jättebra. För att jag kände, det här var precis vad jag behövde för att få tillbaka lite motivation. Och att jag kanske inte just nu behöver sätta upp ett prestationsmål för tillfället. Utan kanske nöja mig med att nu ska jag spela basket en gång i veckan till att börja med. Och att det får vara min drivkraft, helt enkelt. Hur tänker du att träningen runt omkring ska se ut? Jag måste ju komma igång med löpningen. Det tar ju lite grann emot. Dels för att just nu så är det ju när vi tittar ut genom fönstret så är det ju inget superhärligt löpväder. Snörslask. Det är snörslask. Det är ganska mycket snö och det är ganska kallt. Jag gillar ju inte det. Man blir blöt av fötterna när man springer. Du är en finväderslöpare. Ja, det här tycker jag inte så mycket om. Så det tar emot lite. Och springa på bandet. 
jag, jag brukar ju gilla det. Men nu när man är lite så här otränad, det blir lite stötigt, man får lite ont i ryggen av det, så känns inte det så här jättepeppigt. Men jag måste peppa igång mig så att jag kommer igång med löpningen. Det, det kommer vara bra för mig att hitta tillbaka till, till den kärleken. Om man säger, jag ska inte lämna min kärlek, löpningen. <laughs> jag ska tillbaka. Så det kommer jag göra. Och sen så har jag ju nu bestämt mig också för att, du vet, jag hittar på så mycket tokiga grejer. <laughs> Nu ska jag ju yoga 30 minuter varje dag fram till jul. Har jag ja, du kör sån här yoga every damn day. Ja, precis. En liten yoga challenge. Men ingen sån här färdig challenge. Att jag gör något program som håller på i 30 dagar. Utan jag ska välja ett pass på yoga varje dag. Som är 20, 30 eller 45 om jag känner mig manad. Liksom. Då är det hardcore. Ja, men precis. Då är det hardcore. Och kör det varje dag fram till jul. Och, ba- och se hur kroppen känns. Vad det, gör för, vad det har för effekt på min kropp. Så det ska jag testa. Men det är ju ganska smart. Det är ju en av mina så här viktigaste framgångstips. Det är många som tänker att de både ska jobba med rutinen och kvaliteten. Men att du tänker att det viktigaste är att jag gör någonting varje dag. Och sen får det bli det det blir. Istället för att välja det bästa yogaprogrammet för höfterna. Det mest optimala. Och så tänker man att det både ska vara kvalitet- och utförande. Ja, men jag tänker att det är så lätt att det inte blir av då. Det är ju så svårt när man sätter de där höga kraven och höga målen på vad man ska uppnå dag för dag. Då, då tänker jag att det blir ofta att man tänker ja, ja, men kan jag inte göra det bra, då skiter jag att göra det. Så jag tror att jag kommer att gå ganska mycket på dagsform. Och de dagar som jag bara hinner med 20 minuter något yogapass där man bara står och skakar lite eller man bara sitter och stretchar ja, men då har jag ju i alla fall gjort det. Jag, jag tror att eh, välja att satsa på rutinerna i mitt fall är bra faktiskt. För, att, för, att jag, för mig är det viktigaste att det blir av nu. Ja, vad härligt. Ja. Jag kom på att vi har ju faktiskt ett eh, en lite sån här gratitude, heter det så? När man står i tacksamhetsskuld till våra poddlyssnare. Jag kom på att vi har ju faktiskt glömt ett av de största händelserna i träningspoddens historia. Oh my god, det här låter ja, men avancerat. Det, men, ja. men, men jag måste säga, Louise, vi står ju alltid lite grann i tacksamhetsskuld till träningspoddens lyssnare. <laughs> För om inte de lyssnar på oss, då skulle vi inte få sitta här och, och blabba varje vecka. Nej, det var hemskt att ha en podd med noll lyssnare. Det hade varit sorgligt. Du och jag som en sån här bekräftelse törstig ja, då också. Då hade vi tvingat våra killar att lyssna i alla fall. <laughs> Två lyssnare. <laughs> och lyssna flera gånger. Så när man bloggade, jag bloggade i början gick jag in så här en gång i kvarten för Kolm hade fått en ny, en ny besökare. <laughs> Nej, men du berättar nu. Den här ja, men, vi gjorde ju ett väldigt stort nummer av att våra träningspodden lyssnare skulle gå in. Till att börja med så ska man ju nominera till guldhjärtat. Och det fick vi. Vi fick en massa nomineringar. Och sen så var ju du och jag ute och tiggde röster. Helt enkelt att vi ville att våra följare skulle gå in och rösta på träningspodden. Eller egentligen är det du och jag. Då som årets social media influencer i årets guldhjärta. Det är ju det stora branschpriset för mig i träningsbranschen. Och du Jessica berättade då erkänna att du har erkänt som att det vore skam. Att du aldrig har fått något pris. Nej, aldrig. Inget tv-pris. Inget branschpris. Nej. Nej. Men vad är det här? Ingenting. Ingenting. Är det dig det är fel på eller är det branschen? Både och förmodligen. <laughs> nej, men, nej, men och det är klart att priser, hur viktigt är det egentligen? För om du tänker, hur många människor får priser i sin vardag? Ingen. Hur, nej, men hur, och hur många människor som har ett vanligt jobb har galor för att fira sin bransch och få massa priser. Alltså det är ju ganska ovanligt att man får priser, det ska man ju komma ihåg. Men det är klart att det hade ju varit, när man ändå har ett offentligt jobb, det är klart att det hade varit lite härligt för egot att få ett pris. 
Jag skulle ju bli glad. Och nu är det ju så att våra träningspodden fans, de har ju varit så lojala och faktiskt gått in och röstat. Så nu har vi kommit så långt så nu är vi en av fyra finalister till årets guldhjärta som då någon form av influencer, påverkare, någon form av då betydelsefulla personer i träningsbranschen. Jag tycker att det är ju det bästa priset som vi kan vara nominerade till för att det är ju precis det vi vill göra. Vi vill ju påverka, vi vill inspirera och vi vill engagera. Engagera och framförallt få kvinnor att känna att jag är värd att att tas hand om. Jag är värd att ta hand om mig själv. Jag är värd att få vara egoistisk, att ägna mig åt mig själv, att träna. Jag får lov att träna och jag får lov att träna av mina egna anledningar. Det är ju vad vi verkligen vill att kvinnor ska känna. Så att jag tycker att det är skitkul att vi nominerade till just det priset. Mm. Så vi ska få gå på gala. Kul! Ja. Och det var jättemånga nominerade från början. Ja. Så att ni har verkligen röstat på bra. Ja! Men nu, nu kan ju inte våra fans göra så mycket längre. Tråkigt. Ja. Nej, nu är det ju en jury som ska bestämma. Och jag... Tre år på raken så var jag nominerad till årets PT. Och det tredje året så lyckades jag vinna. Det var 2015. Och 2016 så var jag nominerad och fick pris. Jag, inte jag bara, men jag och mina kollegor. Till årets gym. Blåsangruppens studio på Södermalm. Och det vore ju väldigt häftigt. Att för tredje året på raken... Vinna ett annat pris. Vinna ett pris. Men så, alltså, jag älskar ju att tävla. Så du vet, jag är ju då tävlad när det är sådana här branschgrejer. Men nu kan vi inte ens tävla. Det, det går ju inte ens att prestera. Nej, men kan, kan man muta juryn? Ja. Kan man det? Vi kan... Vad vill de ha? Kan, kan vi erbjuda gratis träningspass med dig? Ja, ska du sälja mig? Jag kommer att sälja dig. Jag kommer att ringa upp alla jurymedlemmar och säga hmm, ni skulle ju kunna få lite träning med Lovisa vid sidan om. Ja, men det känns ju jätteroligt och jag är jätteglad över att det kan bli liksom den här dialogen. Att vi har människor som lyssnar på träningspodden, att det finns människor som köper våra böcker, som följer våra Instagram och Facebook och kommer när vi bjuder in till event. Du som har varit ute och, och rest tillsammans med barnklädesföretag och jag som är ute och reser mycket med träningsresor. Att det faktiskt är ja, men mötesplatser helt enkelt. Så att jag, jag kan säga nu här till alla träningspodden lyssnare att jag är jätteglad och jättetacksam. Så verkligen, ett stort digitalt online-hjärta från dig och mig. Ja, verkligen. Det känns ju som att vi redan har vunnit. Ja, publikens pris. Ja, faktiskt. Träningspodden sponsras av Minstingen. Det är ett barnsortiment upp till sex år och finns att köpa på Willys, Hemköp, Tempo och Mat.se. Nu finns också höstens nyheter ute i butik. Babyvård, till exempel babyolja, babytål, babyshampoo, babylotion, babypuder. Och så måste ni testa mina favoriter, våtservetterna där man tar servetterna ur apans mun. <laughs> De är så gulliga Louisa, du fattar inte. Och alla produkter är parfymfria, svanenmärkta och godkända av astma och allergiförbundet. Det passar perfekt för att hålla alla små vildingar rena. Bli också medlem i Minstingen klubb så får ni härliga erbjudanden och nyheter i förväg. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite loungeigt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort medlem det blir man om man går in på minstingen.se. Man kan också följa dem på Facebook och Instagram. Där heter de att minstingens Men jag har en annan reflektion apropå som du sa med syftet med träningspodden. Vi har ju två stående programpunkter. Vi har ju veckans allmänäsa. Mm. Och sen har det blivit någon sån här som har kommit visa och visa. Ja, det är när du läcker lärarinna. 
<laughs> men det här är nog mer lite reflekterande. Jag tänker så här på hur människor ser på sociala medier eller på olika typer av konton, profiler, tidningar, magasin, online-magasin som jag blivit jättestort att man helt enkelt inte går och köper en tidning utan man läser den digitalt. Och när det gäller just träningspodden Jessica och dig och mig så tror jag att människor ibland glömmer bort att du och jag inte är journalister i det här forumet. Att vi inte är objektiva. Ibland så tänker jag att människor tänker, ibland tänker jag att människor tänker att du och jag på något sätt ska förhålla oss objektiva till saker och ting. Att vi ska vara breda, att vi ska informera och utbilda och att det är rätt eller fel. Att vi ska ta ställning till så här vetenskapliga rön och att... Eh, vi på något sätt ska förhålla oss lite så där Sveriges radio, SVT, vad som är objektiva. Men jag tror du och jag är ju verkligen i ena änden av en skala där vi är extremt övertygade om vad vi står för. Att vi säger att den här typen av träning tror vi på. Jag som driver företag i träningsbranschen, jag sticker ju ut hakan ganska långt och säger hur jag tycker att människor ska välja hur människor ska prioritera, hur de ska sätta mål och så vidare. Men jag kan ju inte representera träningsbranschen som helhet. Jag jag tror att människor tänker att du och jag skulle vara någon form av politiskt oberoende organ som ska täcka in hela träningsvärlden. Är du med på mitt resonemang? Problemet med det, du och jag kommer ju aldrig kunna och vill ju inte heller vara objektiva. Vi vill inte vara objektiva. Och... <laughs> det blir folk irriterade på. Ja, eh, det får vi ju ibland kommentarer på. Att det där kan man inte säga i en sådär stor podd. Eller så där kan man inte tycka. Eller bla bla. Det finns inget som provocerar mig mer. För att det kan man väl visste. Det är ju hela poängen med våran podd. Det ska vara högt, det ska vara lågt, det ska vara skämmigt. Det ska vara ibland PK, ibland absolut inte PK. Men det hela bottnar ju i, i vilka du och jag är och vad vi tycker och känner. Och en sak är säker med oss. att Vi kommer aldrig att sitta och låtsas vara någon annan än de vi är. Jag, jag kommer i alla fall aldrig att sitta och säga rätt saker bara för att man ska säga vissa saker och inte säga andra. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg om man lyssnar på poddar överlag eller kollar på tv-program. Just det här med källkritik. Att man ska inte lyssna på träningspodden för att man vill lära sig om de senaste rönen inom träning eller inom forskning eller de bästa dieterna eller de bästa programmen när det gäller vad som är uppmätt i laboratorium. Utan jag driver coachningsföretag. Jag och mina kollegor, vi tar ju betalt för att hjälpa människor i deras träning och i en väldigt specifik målgrupp, kvinnor mitt i livet som jag brukar kalla, kalla er för, er lyssnare. Men, men jag, för ibland så, så tror jag människor blandar ihop att du och jag ska representera alla grenar av träningen. Men de kraven ska man inte ha på oss. Nej. Känner jag. Och heller inte att, att eh, vi ska representera vissa åsikter och att vi aldrig ska trampa någon på foten. Att aldrig någon ska känna sig kränkt för att det kommer att hända. Så är det bara. Och det här är ju en sjuka i samhället idag. Att man ska aldrig säga något som någon kan ta illa vid sig av. Men vad ska man säga då? Ingenting. Nu har jag skämtat om Poljoans nakna överkropp. <laughs> Gud, nu kommer det komma Men jag en... tror inte han tar illa vid sig. Han kommer bli jätteglad för han kommer få så många nya följare på Instagram. <laughs> 
Om han nu heter Poljohan heter han det. Nej, jag, jag minns det som det. Jag tror inte att jag följde honom längre. Det har varit lite overload där ett tag. Oj, det blir för mycket överkram. Mitt under polsäsong. Stackars Victoria här nu. Som buntas ihop med hennes man. Nej, men vadå? Det är väl inget fel på hennes man? Eller vad vill du säga nu? Nej, det var ju så vi kom in på Poljohan. Via ja. Victorias fantastiska trädgårdsfingrar. Nej, men precis. De är härliga båda två. Jag har träffat Johan också. Nej, men, men så är det ju Lovisa. För att som sagt, vi vill engagera. Och engagera, det gör man ju inte om man bara sitter och säger plattityder som är helt pekorätt. Jag tänker så här, mycket av det som... Eller snarare inget av det vi pratar om kan man googla sig till. För Nej, vill, man ha, vill, man ha, vill man veta saker, då kan man googla till sig. Men det här i träningspodden hamnar allt det som är i googelbart. Mm, precis, och ibland pratar vi ju om saker som nya rön och sådana grejer. Men vi pratar ju inte om det som ur här sitter vi och är fysiologiska experter. Och talar om att det här, så här är det. Det här är vetenskapligt bevisat. Utan det är ju, du bygger ju mycket på erfarenhet. Och jag bygger mycket på magkänsla. <laughs> Alltså, sjukt opolitliga. Ja, men då får man ju tolka det och ta det för vad det är. Inte att vi ska vara någon slags rättsskaffens eh, lärarinnor, även om du är visel och visa ibland. Ja, och faktiskt idrottslärare i grunden. Men det är inte den rollen som jag sitter här. Jag vill ju vara tillgänglig och jag vill uppfattas som, som schysst. Men det är fortfarande så att jag har vissa åsikter och tankar och erfarenheter som inte kan representera hela träningsbranschen. Och det vill jag ha sagt, för ibland så tänker jag att människor har förväntningar på mig som coach eller på träningspodden som kanal. Kan man mm. kalla det för kanal? Ja, men det är ju en kanal. Det är det absolut. Och jag tycker det är ganska skönt att du och jag varje vecka får ha ett eget forum där du och jag pratar om ämnen och händelser som vi tänker att våra målgrupp är intresserade av och som du och jag har ett stort engagemang i. Men får jag, får jag vara lite personlig här nu mot dig, Lovisa? Får vi prova? Kommer <laughs> ja. jag på mitt försvar? Nej, men jag tänker så här, när, du säger, när du säger det här så känns det som att jag tror att du ändå har lite prestationsångest i det. Att du vill ändå vara rätt och säga rätt och liksom så. För jag vet ju ibland så har ju du kommit med mig, om vi har, om vi har fått mycket reaktioner på, på något avsnitt eller något ämne vi har pratat om så säger du ibland när man säger, nu kan vi inte prata om det, nu måste vi prata om det. <laughs> och då brukar jag säga till dig så här, men det är inte farligt med reaktioner Lovisa, det är bra. Det är bra, även om folk tycker att även om folk hatar vissa grejer vi pratar om eller tycker att det här är skitdumt hur kan ni sitta och säga det här? Ja men det är bra för att då är vi engagerande och då kanske man sätter igång en tankeprocess. Är det TV4 erfarenheterna i dig som jobbar med det där? Just Nej verkligen inte, för TV4 ska man ju verkligen vara lite PK. <laughs> men Kanal 5 behöver man inte vara det. <laughs> där är det viktigt att skapa ett engagemang. Ja. Och ibland kanske på ett lite provocerande sätt. Och ibland måste man provocera, sticka lite på folk för att, för att liksom se vad som händer. Det sätter ju igång processer. Jag är... Eh... Är ju så här skilsmäss och barn, det brukar jag säga, har format mig ganska mycket i det här att jag tror att det påverkar en familj mycket och jag tror att jag tänker att det påverkar individerna. Alltså barnen och de vuxna, att man beter sig annorlunda i den fam- nya familjekonstellationen som blir för att det kanske upplevs som skört, att man har gått igenom en form av trauma. Jag tror att det är exakt samma sak om man har en förälder eller en syskon när man är ung som blir sjuk. 
någon som dör eller någon som försvinner. Jag umgås med, väldigt nära med människor som har anhöriga som har begått självmord till exempel. Och, och jag är övertygad om att, att familjekonstellationer och händelser under uppväxten formar oss väldigt mycket även in i vår yrkesprofession. Och jag har en erfarenhet själv av som jag vet att jag har kämpat mycket med tidigare det här med att, att tillfredsställa andra. Alltså att få andra människor att känna att de är bra, att de är duktiga, att ge beröm, att ge komplimanger. Och det, det kan ju vara en privatperson som f- försöker ge mycket av sitt eget intresse eller då uppmärksamhet, uppmärksamhet helt enkelt. Ibland när jag träffar någon kan vi ha umgått tre timmar på klockan. Men jag ser att det här är en person som sitter och läser sms eller på scrollar på Instagram eller som det här jättemodernt att man kan numera läsa sms till och med på klockan om man har en sån här avancerad klocka så att man ja. liksom ser. Och då kan jag säga att ja, men visst, vi har suttit i samma soffa i tre timmar men det har inte skett så mycket utbyte. Och det är självklart vissa relationer funkar så. Men vad är utbytet? Men när det gäller min yrkesprofession och när jag ibland blir så ängslig tillsammans med dig när, när jag känner så här att, att människor tycker att vi pratar för mycket om någonting eller för lite om någonting eller då blir väldigt upprörda väldigt engagerade som du säger och du tycker att det är så här points mm. ja. då väcks den här lilla ådran hos mig den här lilla tanken och känslan av att jag vill tillfredsställa människor i deras önskan mm. att jag kan gå ganska långt för in i att att människor ska bli nöjda med mig. Men problemet är, och det här är ju min man, precis som du har en man hemma som, som stöttar och coachar och så. Han säger, men Lovisa, de som hör av sig, det är ju alltid ytterligheterna. Det är alltid de som är längst utåt kanterna, de som hörs mest. Och att de inte på något sätt behöver representera den stora massan. Den stora massan i Sverige är ju nöjd. Exakt. I Sverige är man, om man är tyst så är man nöjd. Och jag kan ju annars bli sådär att nu ber någon mig om någonting och då ska jag direkt liksom leverera. Och om man som, både du och jag jobbar mycket med sociala medier där man är tillgänglig. Jag skulle kunna skriva, sitta och skriva massa kommentarer på Instagram och svara på allting hela tiden. Och jag skulle kunna lägga 40 timmars arbetsvecka bara på att kommentera på Instagram. Men, men det kommer ju inte göra mig så produktiv. Det kommer ju inte leda till någonting i slutändan. Så när du säger till mig att visa, app, 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 app. Nu får du inte fastna här i att vilja tillfredsställa alla de här radikala motsatserna, de här som hör av sig och, och skäller på oss eller tvärtom. Liksom, snälla kan ni prata om och så är det någonting som är så extremt smalt mm. där du känner så här, men Lisa, det här måste det här vara i träningspodden. Och jag säger, men gud, hon vill ju verkligen veta. Så att det här är någonting som sitter inuti mig, som har format mig som person överlag. Så att ja, jag kämpar med det. Och det är väl det som är roligt med träningspodden. Det blir dynamik. Och jag tror att det är kanske många som känner igen sig i mig. Att man helt enkelt vill tillfredsställa. Och att man tror att man har ett jobb. Man tror att man har ett yrke som med vissa typer av arbetsuppgifter. Men sen så inser man i slutändan att fast jag jobbar ju med något helt annat. För att det kommer efterfrågan på leverera. Om man jobbar som lärare eller jobbar inom vården eller någonting. Man tror att man ska sätta sprutor eller vad det nu må vara. Fast i själva verket så tillfredsställer man andras behov på helt andra plan. Så att, ja, jag kämpar med det. Men ja, jag, det, det, jag tror att det är en never ending process. Jag tror att det här är någonting som jag måste jobba med hela tiden. Att inte alltid vilja tillfredsställa och att inte vara så ängslig. Har man lev, upp, uppväxt med mycket konflikter. Det här med att sätta upp fingret i luften och känna av vad är det för klimat här. Det, gör, det påverkar människor. I alla fall så har det påverkat mig jättemycket. 
Ja, men jag tror att men det är som Hans, din man säger att de som skriker högst det är ju en väldigt liten, liten skara. Det är som när kvällstidningarna till exempel gör en artikel på att eh, kritiken på Twitter, hatstormarna <laughs> på Twitter. Och sen visar det sig att det är två kommentarer. Och det är två kommentarer från, om man går in och tittar på deras konton så sitter de bara och skriver skit till höger och vänster. Trollkonton liksom. Men det vill gärna tidningarna göra till att det var en hatstorm. Att det skulle representera då vanliga människor. Ja, det skulle då representera hela Sverige. Och det blir väldigt orättvist tycker jag. Därför att man får ju ändå förutsätta att de som fortsätter lyssna på oss vecka efter vecka gillar det vi pratar om. Vi pratar ju om olika saker. Men eftersom de fortsätter lyssna vecka efter vecka och även om de inte hör av sig, för alla är ju inte sådana som hör av sig hela tiden. Jag skulle aldrig höra av mig med. till någon av Nej, de kontor eller de poddar jag lyssnar det på. Det skulle inte jag heller. Inte för att säga att det här var skitbra eller det här var skitdåligt. Jag skulle inte höra av mig överhuvudtaget Så att det är en väldigt liten klick som gör det Och ni som gör det, det är ju skitkul att få synpunkter tycker jag Så det är inte det vi säger att ni ska sluta höra av er För vi är gestapo Men du och jag reagerar helt <laughs> olika på ja, feedback Ja, det gör vi Men jag, har ju, jag känner ju igen mig i dig För att jag var ju själv sån förut Jag pratar om före och efter hela tiden nu Före jag blev sjuk och nu efter När jag eh, någonstans börjar bli frisk Så låter ju inte jag vem som helst Få lov att kritisera mig jag jag tycker inte man ska göra det. Jag, jag tycker inte att alla har rätt att kritisera saker jag tycker, tänker, gör, är. Det har de inte. Det är mina nära som har rätt att kritisera mig. Och det är de jag lyssnar på. Eller folk som jag har någon slags relation till. Kreti och pleti har inte rätt att göra det. Det är verkligen <laughs> ah, det så. Ja, ah, gud. Jag tror det, det är ju en beundransvärd egenskap. Ja, men du vet, speciellt de här mammapoliserna. Jag blir vansinnig. Jag blir vansinnig när någon säger till mig så här, Ska du verkligen ge smakportion i en fyra månader? Rekommendationerna säger sex månader. Och då vill jag bara skrika tillbaka så här, Nej, rekommendationerna säger fyra månader. Och jag har faktiskt tre barn! Så jag tror jag vet bäst själv. Jag blir tokig. Oh, så lägg det inte i. Sköt om dina ungar istället. Så sköter jag om mina. Det kommer att gå jättebra. Tre barn som alla har överlevt hittills. <laughs> ja. Men tänk då alla föräldrar som har förlorat ett barn, Jessica. Ja. Tramp, nu trampar du på dem på tårna också. Ja, nu trampar jag någon på tårna, ja. Aj, 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 aj. Nej, men man kan liksom inte tillfredsställa alla hela tiden. Det viktigaste är att man ändå någonstans är eh, sann mot sig själv. Och det här måste du lära dig, Lovisa- Kritik är inte för alla. Alla har inte rätt att kritisera dig. Det är ju en konst att kritisera. Ja, det är en konst att kritisera. Men varför ska man kritisera någon som man inte ens känner? Det finns ingen anledning, tycker jag. Men det, jag, jag tänker att vissa människor går väl igenom livet som kritiker. Vissa människor recenserar hela tiden. Det tänker jag ibland när jag ser på Facebook. Blogginlägg som delas eller någon som har träffat någon kändis eller någon profil eller någonting. Och där det ligger just utvärderingar eller recensioner av en persons personlighet. Helt enkelt, åh det är så himla ödmjuk människa. Eller åh jag har aldrig träffat en person som ger så mycket av sig själv. Eller åh, och så kommer det såna här då värderingar och så här bedömningar av hur en person har varit i det här mötet. Och då tänker jag ofta att om de här två personerna möts igen kommer inte då den här personen som har blivit recenserad att vara lite grann på spänn. För jag vet att när jag sitter och pratar med min då nyfunna vän eller om det är en jobbkollega eller vad det nu må vara. Då sitter ju den och recenserar samtidigt som vi egentligen har ett samtal. Jag tror att vi pratar om 
träningsprogram eller jag tror att vi pratar om ett kostschema eller liknande. Men i själva verket sitter den och recenserar helt andra delar av samtalet. Det, är... ja, det blir inte speciellt avspänt. Nej, jag, jag är nästan lite allergisk mot det. För jag själv går inte runt och tänker och recenserar människor som jag möter. Nej, men jag, jag tänker bara så här att man har ju så mycket med sitt eget liv. Om istället för att kritisera random människor på sociala medier eller vad det nu är. Varför tar man inte tag i bitarna i sitt eget liv som man faktiskt behöver jobba med? För att alla människor har bitar i sitt eget liv som man behöver jobba med. Varför koncentrerar man sig inte på det? Det är obegripligt för mig. Hur man istället kan lägga den energin på en helt okänd människa. Som man inte känner, inte egentligen vet någonting om. Alltså jag fattar inte. Jag fattar inte. Vår träningspodden-lista som har med träning att göra att prata om. Har ja. du förberett något ämne? Nej, men du hade väl förberett något ämne. <laughs> yes, idag är jag som kapar. Ja, du kapar och det är helt okej. Okay. Vi turas om att kapa. Ja. Det är skönt, vi drar varandra. Jag satt i bilen igår och eh, körde mellan Stockholm och Uppsala. Jag håller på med en, en lång föreläsningsserie. Någon liten så här form av turné. Det känns lite proffsigt. Ja, cool. Idoltuné. Liksom. Ja, lite. <laughs> nej, gud vad hemskt. Kom den ödmjukheten där. Måste du recensera mig. Eh, nej, men jag är i Uppsala, Enköping, Eskilstuna, Nyköping och Örebro ska jag till. Härligt, ja, det är jag. Vi är ute på hela, hela Mellansverige. Du är ute på vägen. Ja, men då satt jag och tänkte på några sådana här tankar. Och jag snappar upp mycket när jag jobbar från vad andra säger. Inte till mig, utan vad de säger till varandra. För jag tänker ofta att det som de sägs till mig är lite filtrerat. Men när människor pratar om träning med varandra eller när jag ser vad de skriver för kommentarer på, på sociala medier eller postar själva för inlägg. Och... Tillsammans då med det som alla människor, alltså våra online-klienter och liknande, när man ombeds reflektera kring sin egen träning och kring den, det arbetet som människor gör kring sin träning. För när du som beskriver din basketupplevelse igår, mm. det är ganska mycket arbete runt omkring det här med tanken och idén om att kanske gå och spela basket. Det kan vara sex, sju veckor från... Idén föds till att du faktiskt befinner dig på... För mig var det två år. <laughs> det kan ju vara en väldigt lång process. Så <laughs> <laughs> är en liten bebis där ja, men det, Jag tror att många, många tänker ju att träningen, det är träningen som utförs. Men jag vet ju att människor går igenom så många processer. Dessförinnan, beslut, inköp, packa, engagera andra människor för att den här träningen ska bli av. Och just det där med, med träning och att vad det är man får i slutändan. Jag har en bild av att människor tror och tänker att träningsresultat det är någonting som man 
får vad man, man får vad man förtjänar. Och att många människor blir provocerade eller irriterade eller paffa för att de inte får de resultat som de tänker att de borde få eftersom andra har lyckats. Mm. Alltså att det finns inga garantier på något sätt för någonting. Träning och träningsresultat är inte på något sätt rättvist. Och jag tror att många går igenom sitt tränings, sin träningsdel av vardagen och tänker att det ska vara rättvist. Att om jag bara tränar x antal gånger i veckan och det här x antal gånger kan ju vara två och det kan vara fem och det kan vara sju så kommer jag att få resultat. När man följer träningsprogram som du och jag när vi har gjort program till våra böcker men vad är det vi kan garantera? Vi kan inte garantera en viss styrkeökning. Vi kan inte säga att exakt den här siffran kommer du kunna springa loppet på. Men vi kan säga att om du klarar följa det här programmet i den här omfattningen under den här perioden så är det sannolikt att. Men, men jag, jag tror och tänker att vuxna människor glömmer bort att träning inte är rättvist. Man, man tror helt enkelt att om jag tränar tre gånger i veckan så kommer jag att lyckas. Och det spelar ingen roll vilket sätt man vill mäta då att lyckas. Många vet ju inte ens om hur de ska mäta framgång eller framsteg eller utveckling när det gäller träning. Men just det här att, att människor får inte samma resultat och vissa människor behöver göra jättemycket för att få ens en bråkt del av det som andra människor inte behöver anstränga sig för överhuvudtaget och har gratis. Och går man genom sin träningsvardag med en känsla av att man hela tiden inte får det man har rätt till. Inte får det man förtjänar. Jag som har ansträngt mig så hårt. Då spelar det ingen roll vad man lyckas med. Vad man når. För att man har ändå ögonen på vad man tycker att man borde ha fått. Mm. Är det här någonting som du känner igen? Ja, absolut. Jag är mitt uppe i det där just nu. Ja, så du nu kugghjulen i huvudet. <laughs> nej, men har du hört mig prata? Ja, nej, men jag börjar ju tänka nu. så här, Precis så där tänker jag. Så här, vad orättvist det är. Varför får jag inga resultat? Nu har jag i och för sig varit sjuk, men jag, är, jag tränar ju ändå. Ja, men där kom ju första ja. förklaringen ja. till varför. Ja, jag har varit sjuk. Jag har varit sjuk. I nästan en månad, tre veckor i alla fall. Så att, okej, okay, där har vi en förklaring. Sen var jag ju på, nu kommer en förklaring till. Sen var jag ju på Kreta och jobbade och han ju faktiskt inte tränade så mycket. Det var två veckor också. Ja, det var två veckor. Så det är, det är ändå fem veckor som <laughs> i princip har gått bort här efter min graviditet. Men jag tror så här... Kanske just när man har blivit nybliven mamma, om man är van att träna och sådär, då, då är det lätt att man jämför sig med andra. Vad får andra för resultat? Varför får de så snabba resultat? Och varför får inte jag det? Eh, och jag brukar ju alltid få resultat. Och det tror jag också folk kan känna igen sig i. Att man känner sig, jag brukar ju få resultat. Varför får jag inte det resultat? Det brukar räcka. Med... Det här brukar räcka, ja. Precis. Och någonstans i mitt eget huvud, om jag ska utgå från mig själv, så har jag gjort en plan för vad kommer att räcka för att jag ska komma i form igen. Kunna springa som vanligt igen och känna mig som mig själv igen och komma i mina kläder och sådär. Och när det inte händer, då blir man lite så här: men vad fan, så börjar man kolla på andra så här. Elaine och Margot och all, allt vad de heter. Och alla, de här influencers. Ja, och de kommer i form så snabbt. <laughs> Tänk jag, vad gör de som inte jag gör? Jag tränar ju också så mycket som man egentligen hinner med med en liten bebis. 
Och, så att jag är verkligen mitt uppe i det där just nu och tänker så här, det här är inte rättvist. Den, den har jag hamnat i lite. Det här är inte rättvist. Nej, och, och det är ju en jättestor utmaning när man kommer med sanningar om träningsprogram eller det räcker med 20 minuter om dagen. Mm. Det är så lite som och så kommer det en siffra eller skippa allt socker så kommer du att lyckas och så vidare. Fast du har inga garantier, framförallt för att du vet extremt lite om den individen, den själen som har det här arbetet framför sig. Och jag tror att mycket av det här med tillfredsställelsen kring träning, den här känslan av att vara nöjd, den kommer ju av att faktiskt genomföra. Som du säger, ja men nu ska jag göra mina yogarörelser varje dag. Om du då tänker att Ja, men på 30 dagar. Då ska jag bli så här mycket rörligare. Jag ska bli så här mycket snyggare. Det ska hända så här mycket med midjemåttet av de här. Då kommer du liksom ha fokuset där borta. Och vad händer då över 30 dagar när du inte har lyckats med det? Ja, men då kommer det vara besvikelse. Mm. Men värdet på det här dagliga arbetet, kontinuiteten, din feeling av att du tar kommando över din dag, att du reflekterar över och avsätter tid, 20 minuter per dag. Och, och gud, det här blir verkligen min stund. Tänk då att det är 23 timmar och 40 minuter som är resterande dygnet som du sätter av till andra människor. Och, och när det gäller prestationsinriktade människor som... Som då drivs mycket av prestation, som mäter sina framsteg i att det ska vara hårt, det ska vara svettigt, det ska vara svart på vitt, man ska kunna mäta. De människorna är tyvärr, i min erfarenhet, väldigt splittrade i sin syn. De tittar både åt höger och vänster. Och det kanske är så att jag känner lite grann i mig själv också här. Men att man vill springa lika snabbt som den som springer snabbast. Om man vill lyfta lika tungt som den som lyfter tyngst. Om man vill vara lika smal, och nu sätter jag upp fingrarna här i luften och gör mina små krokar, som den personen som är smalast. Men det är så mycket som är oss i, i fatet eller ger oss gratis, framförallt när det gäller genetik. Alltså det har vi pratat om så mycket i träningspodden, du och jag. Att vi kommer aldrig, hur mycket vi än tränar, vilket program vi än följer, så kommer du och jag aldrig kunna mötas för att se likadana ut. Nej. För att lyfta lika tungt. Eller ens för att kunna springa lika snabbt samma minuter under ett längre lopp. Vi kommer inte kunna följas åt. Och det här att, att genetik, erfarenhet. Alltså jag möter ju tjejer som säger så här. Ah, nu har jag tränat i två år. Och ah, jag känner väl lite grann så att jag inte har riktigt fått de resultaten som jag förväntat mig. Du, jag såg en film på Instagram där du gjorde vilken och så kommer en random övning. Och så tänker jag så här, men vilka fler likheter har du och jag mer när det gäller träning än att vi tränar? Mm. Alltså jag, när människor jämför sig med mig, jag är ju alltså då uppvuxen med träning och har tränat alla veckor i princip sedan jag var 5, 6, 7 år. Och nu är jag 33 och tränar fortfarande jättemycket. Jättehårt och tycker att det är fortfarande väldigt roligt. Men det finns liksom inga andra likheter än att vi vistas i gymmet. Och har man tränat i två år, man har ganska mycket kvar till liksom att bygga upp. Men också det här med vad man går runt med för känslor. Vad man har för syn på sig själv. Sin attityd. Du och jag möter ju och pratar ju ofta om det här med att drivkraften i att drivas av destruktiva tankar. Att träna för att man är missnöjd. Träna för att man känner sig dålig. Träna för att tukta kroppen. Istället för när du är på basketen. Jag ser ju framför mig dina långa ben så här, som sprattlar i sidled som en kalv när du kommer ut på, på golvet. Och den här glädjen. Och du kanske genomför exakt samma pass. 
på basketen som en annan tjej. Men hon har en helt annan, kanske negativ drivkraft. Och ni kommer inte få samma resultat. Um, samma sak när det gäller belastning. För en av de vanligaste orsakerna till varför man inte fortsätter med sitt program det är ju att man blir sjuk mm, eller skadad. Man får ont. Vilket innebär tåligheten, hållfastheten när man följer ett program. Även den påverkar ju hur många gånger i veckan kan du träna med skivstång innan du får ont i handlederna om du inte är van att träna med skivstång. Jag skulle kunna träna fyra-fem gånger i veckan utan att känna någonting. Medan någon annan efter ett pass bara med armhävningar på golvet har ont i handleden. Så man kan inte följa samma träningsprogram. Och träning och träningsresultat framsteg är inte rättvist. Och man kan inte gå igenom livet och tänka att man förtjänar någonting. Utan man får det man får. Och, och att lära sig bli nöjd med det, det tror jag är ett jätteviktigt steg för det här med tillfredsställelse. Att mm. känna sig att, ja men fine, så här är det. Och nu jobbar jag med mitt utförande. Jag tränar tre gånger i veckan. Och vad får jag av det? Jag tittar. Det är den här typen av framsteg. Istället för att säga, jag borde ha fått Ja, och jag tror också att det är lite farligt när man hakar upp sig på bara resultatet. Det här har vi pratat om förut i träningspodden. När man bara ser målet och resultatet som man ser framför sig. Det här, de här resultaten ska jag få, det här är mitt mål, då ska det här hända. Då ska jag se ut så här, prestera det här eller vad det nu kan vara. Orka lyfta det här. Och när man bara ser det, då glömmer man lite grann bort det här som kommer på vägen, precis som du säger att jag tror att det är då man börjar titta åt alla möjliga håll. Och för jag har märkt, om jag pratar utifrån mig själv som person så har jag märkt att när jag istället har fokus på genomförandet då kommer resultaten utan att jag ens tänker på det. Det kan nästan vara så att man en dag bara men shit, jäklar vilka resultat jag har fått av det här. Och jag har inte ens tänkt på det för att det är, jag har koncentrerat mig mer på vägen dit. Att genomföra mina pass. Som nu till exempel när jag har bestämt mig för att göra yoga varje dag 30 minuter fram till jul i, i en månads tid så kommer jag att få resultat. Det vet jag. Men jag har inte satt upp dem för mig själv i huvudet för det är inte det som är det viktiga. Utan nu är det viktigt att jag klarar av att genomföra det här och sen så kommer jag säkert själv att bli förvånad över resultaten jag har fått om när jag går tillbaka och jämför. Så jag tror det är väldigt viktigt att man inte glömmer bort vägen fram. Och om jag nu inte var så trött idag så skulle jag återigen citera Karin Boye som jag <laughs> <laughs> brukar göra i, i träningsbord. Gud, slår jag mycket när det bordet då? Ja. Så, vad, när, vad var det för tema på den dikten som du ja, hade, att det hade citerat mål, om? Det är inte målet... Hur är det nu? Det är vägen som är mödan värd. Ja, ja. Börjar, jag är så trött att visa att det snurrar i mitt huvud. Ja. Ja, men, ja, men, jag tänker just som du som har sprungit lopp och har haft då motivation under ganska många månader inför ett lopp. Och, och då, då ställer du dig på startlinjen. Har du då så här, men nu ska jag springa i mål på och så finns det en siffra. Ja, eller jag, jag har ju haft som mål, inte mitt senaste maraton, då var ju mitt mål bara att genomföra för då hade jag ju varit sjuk och inte kunnat träna så mycket för kroppen hade inte pallat med den maratonträning jag hade behövt göra. Så då tänkte jag bara så här, klara genomföra det här, då är det ändå en av de största prestationerna jag har gjort. Och det gjorde jag ju. Så att det var jag väldigt glad för. Men innan det så hade jag ju att jag ska springa. Jag, mitt mål är att springa under fyra timmar. Jag vill göra det. Jag har ju haft som mål att, att få bättre tid på alla lopp jag har sprungit. Och det har jag ju lyckats med fram tills det senaste loppet Att du springer snabbare för varje lopp. Ja, exakt. Och när jag då sprang 4.06.00. 
i Buenos Aires. Det var ju så retligt. Sex minuter liksom på fyra timmar hade jag ju kunnat plocka någonstans. Eh, så kände jag att under fyra timmar, det ska jag. Jag ska springa under fyra timmar. Eh, och sen så, så blev jag sjuk och så kom det lite i skymundan. Men springa ett maraton igen så kommer det att vara mitt mål. Men vet du vad som är så fiffigt nu? Att nu har jag tränat i maraton flera gånger. Så att jag vet ju vad som funkar. Så att nästa gång jag lägger mig i maratonträning. Då kommer jag att lita på min plan. Då kommer inte jag att noja om jag får resultat vecka för vecka. Eller om jag känner mig jättetung i några veckor. Och då kommer inte jag att bli orolig för att jag litar på min plan. Jag vet att den fungerar. Det där sätter du verkligen huvudet på spiken på en jätteviktig del som jag tror att människor tänker helt tvärtom. Nu har jag klarat en sak en gång. Nu ska jag göra någonting annat. Att man helt enkelt ska byta mål eller byta fokus. Man ska ha ett annat tema på sin träning. Och så blir man nybörjare igen. Och så måste man utforska och vad, vad, säger, vad kallar man det för? Trial by error. Mm, error by trial. Nej, trial. <laughs> Att man lär sig av sin misstag. Trial by error. Men alltså helt enkelt att man lär sig av att misslyckas. Och du måste ju ha en väldigt stark motivation och du måste ha en väldigt stark inre drivkraft om du hela tiden ska vara i den här utforskande fasen, den utforskande zonen. Jag älskar ju när människor vågar ligga kvar. Att man går igenom ett program en gång. Låt säga att man tränar med ett program i tre månader. Och sen så är man klar med programmet så utvärderar man det. Och sen vågar man ta det programmet en gång till. Oavsett om det handlar om styrketräning eller löpning eller någon idrottsform. Men någonting. Istället för att ja, nu kan jag det här. Så typiskt oss då, många av oss. Då vänder vi liksom om 180 grader åt andra hållet. Nu ska jag göra det här. Ja, visst, det är ju nyhetens behag och det är kul att lära sig nya saker. Men du får ju inte ut lika mycket som om du hade stannat kvar och faktiskt köra programmet ett varv till. Och jag tänker, det är precis som högskoleprovet. Alltså, du kanske inte lär dig mer av att göra högskoleprovet gång på gång på gång. Men du blir bättre på att göra provet. Helt enkelt att du lär dig formatet, du lär dig hur du ska sålla bland dina tankar. Alltså, ju fler gånger man gör någonting, desto bättre blir man på själva genomförandet. Och det där tror jag många fler behöver landa i. Och inte vara här all over the place och hela tiden vända sig om och ta ett nytt fokus så fort man är klar. Ja, men precis. Och, och kanske istället... Eh vidareutveckla det som man redan är bra på. Mm. Ja, men ja, det där är... kommer jag med mina såna här genusteorier och sånt. Men typiskt finligt att man förväntas kunna allting hela tiden. Håller med. Men Jessica, ska vi summera veckans avsnitt av träningspodden? Det kändes som att det var högt och lågt och brett och lite naket. <laughs> ja, just det. Pol, Johan. <laughs> Stackars Johan, säger jag. <laughs> det här avsnittet kanske kommer att heta Pol, <laughs> Nej då, jag skojar bara, förlåt Det var inget illa men, tvärtom Ja, verkligen tvärtom, Eller hur? Verkligen jag sa tvärtom. att om det är någon man vill ha i, sitt, i sin vänskapskrets Då är det en trädgårdsmästare och en poolbyggare Precis, det hade ju varit Om man hade en trädgård att bygga perfekt. en pool i. Jag har ju det, så att jag ska nog <laughs> ställa in mig där lite <laughs> Ta hem en kille bara över kropp som bygger pool Nej, men vi har ju pratat om vår nya bok Som man kan förbeställa på Adlibris Vi har också pratat om vilka härliga fina trogna lyssnare vi har som har röstat fram oss till final i guldhjärtat yes. social media influencers vi har pratat om att träning och träningsresultat inte är rättvist alltså att mycket av tillfredsställelsen kring träning ligger i att lära sig hantera att man får det man får och man kan inte förvänta sig samma sak som andra har fått av samma program 
Och vi har pratat om att vi är inte PK och vi är inget uppslagsverk. Vi är tänkande människor av kött och blod och kommer så att förbli. Träningspodden är inte ett politiskt oberoende officiellt organ för träningsbranschen. <laughs> nu har vi sagt det, så nu är det sagt. <laughs> Stort tack för att du lyssnar på träningspodden varje vecka. Det gick snabbt även i det här avsnittet. Ja, det gick jättefort. Och vi hörs ju igen om en vecka så ni behöver inte sakna oss så länge. Puss, puss! Hej då! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.